podcast met Dennis van den Buis. Welkom bij de allereerste wijncast. Een podcast voor liefhebbers van een goed glas en een goed verhaal. Want over wijn vallen wel wat fijne verhalen te rapen. En om te beginnen ben ik naar Oost-Vlaanderen getrokken, naar Berlaren. Want daar, ergens tussen de Velde en de Scheldebocht, ligt een klein kasteeltje. En de eigenaar heet Karel de Gucht. De Gucht, voormalig EU-commissaris voor Handel, minister van Buitenlandse Zaken, partijvoorzitter voor Open VLD. Dat moet ik u niet vertellen, want ik ben hem dan ook geen vragen over de politiek gaan stellen, wel over zijn passie voor wijn. Want sinds enkele jaren heeft Karel de Gucht in Toscane een eigen wijndomein, La Machinaia, in de Chianti-streek. En dus is de vraag logisch om mee te beginnen. Hoe is Karel de Gucht daar in godsnaam terechtgekomen? Ja, omdat... Uh, ik wou wel iets in het buitenland doen, maar om daar dan gewoon te gaan zitten, enfin, dat, uh, daar ben ik niet voor geschikt. Dus ik dacht, ik moet daar een, een activiteit uh, ontplooien. Ik ga daar iets opzetten. En uh, dan dacht ik toch al uh, zeer sterk in de richting van, van wijn. En uh, ook van olijfolie, van natuurlijke producten. Um, en om die ook te gaan ja, verbouwen op een natuurlijke manier. Hè. Dus uh, alles wat wij doen, uh, de wijn, ook de olijfolie, is, is, volledig, uh, is volledig biologisch. Het heeft echt geen zin om, om uh, met pesticiden en dat soort dingen te werken. Dus dat wou ik doen. En kunt u je afvragen, hoe komt dat eigenlijk wel? Omdat uh, ik ben, zoals heel veel Vlamingen trouwens, hè, van, van boerenafkomst. Mijn vader is zelf tot zijn uh, 40 jaar landbouwer geweest en is dan een uh, ander beroep gaan uitoefenen. Ik ben zelf uh, vergroeid met het land, vind ik, hè, denk ik. Uh, zo voel ik het in ieder geval aan. En dus wilde ik iets doen met land, met grond en wat uit die grond te halen is. En uh, ja, als je dat dan in Italië doet, dan kan je daar beter uh, druiven uh, uit de grond halen. Hè, en daar wijn van maken, dan uh, bijvoorbeeld aardappelen te gaan planten. Bedoel, daarvoor moet je niet naar Italië gaan natuurlijk. Nee. En wat was er eerst? Uw, uw aankoop in, in Toscane van het domein? Of bent u doelbewust op zoek gegaan naar, naar een plek waar u die wijn kon bouwen? Ja, zeker. Ik uh, ben op zoek gegaan naar een, een, uh, ja, een stuk grond hè, waar je dus inderdaad uh, wijnhaarden kon aanleggen en die ook in een goede appellatie zit. Hè, want je mag op veel plaatsen in Italië natuurlijk uh, wijn aanleggen, maar je moet ook een wijn uh, trachten te maken die verkoopbaar is. Hè. Dus een uh, Chianti Classico, Chianti Classico Gallonero, dus het kerngebied van de Chianti, dat leek mij een, een, een goed idee om het daar te doen. Uh, je mag overal op alle heuvels bijna wijn telen en daarom is die wijn ook niet slecht, hè. pas op. Maar je moet een appellatie hebben als je dat wilt uh, vermarkten, als je dat op een bepaald ogenblik uh, verkopen. Chianti Classico, waarom heeft u dan daarvoor gekozen? Is dat een wijn die u al, al lange tijd graag dronk? Wel, dat is natuurlijk de wijn van Toscane, hè. naast een Brunello di Montalcino of een Vino Nobre di Montepulciano. Ja, moet dan natuurlijk ook wel een, een, een geschikt huis vinden en een geschikte omgeving om wijngaarden aan te leggen. Wijngaarden moeten op een goede plek liggen. En de terroir moet goed zijn. Dat zijn voorwaarden om daar een mooi resultaat uit te halen. Uh, ligt die wijngaard goed? Ja, die ligt goed. Die ligt op het zuiden. Die ligt ook uh, glooiend, op 18 graden. Dat is Moeilijk trouwens om, om uh, druiven te plukken, dat kan ik u verzekeren, als je daar tussen de stenen omhoog moet. Um, en uh, ja, bovendien is het een goede terroir, omdat uh, je had er zand en zand is belangrijk voor de tannines. Het zijn niet de stenen hè, die belangrijk zijn voor de tannines, maar als je kijkt naar de oppervlakte van een steen, hè, wat daarmee in aanraking komt, dat heeft natuurlijk weinig belang. Dus er is zand, er is uh, wat we noemen galestro, dat is een, een, uh, een zachte vorm van gesteente dat makkelijk ook uiteenvalt. Uh, dan zijn er veel stenen. Hè. 
En uh, daar komt het nog eventjes op terug. En dat is ook vrij veel klei. En dat is belangrijk voor een goede terroir, omdat dat betekent dat uh, de grond zijn uh, vochtigheid houdt, dat het zijn water bijhoudt en langzaam afgeeft. Terwijl bij een latere zandgrond dat water naar beneden is en serfini. Daar houd je weinig, van, uh, houd je weinig uh, nut van de regen over. Waarom zijn stenen belangrijk? Wel, niet zodanig voor tannines, maar um, om het verschil tussen de dag- en de nachttemperatuur kleiner te maken. En die stenen overdag nemen die de warmte op. En s'nachts geven die de warmte af. En dat uh, is een soort van... Uh, Omgekeerde koelkast. Ja, maar ja, het is eigenlijk een soort van uh, centrale verwarming tijdens de nacht. Hè. En het is belangrijk voor druiven dat dat verschil tussen dag en nacht uh, niet te groot is. Dus het was een ideaal gelegen terrein. Het was betaalbaar. Hè. Stond er uh, al iets van, van wijnstokken op? Het was op het kadaster uh, Vigneto, dus wijngaard. Maar we hebben daar niets gevonden van een wijngaard, zelfs geen enkele wortel. Dus het moet bijzonder, bijzonder lang geleden zijn dat er ooit wijn heeft gestaan. En het terrein lag ook uh, oneffen, et cetera. Uh, dus ja, misschien heeft daar vroeg of laat wel eens, uh, weet u veel, in de 16e, 17e, 18e eeuw ooit wel eens een, een druif gestaan of zo. Maar er is nooit een, een uh, wijngaard geweest in enige exploitatie. Nee. Ja. U komt daar dan, u begint uh, als wijnbouwer. Doet u dat helemaal zelf? Uh, wat bedoelt u met helemaal zelf? Ik heb die natuurlijk niet zelf aangelegd. Hè. Dat, uh, je kan daar trouwens weinig aanvangen met een spade, hè. dus uh, je moet daar zwaarder materieel hebben. Uh, maar zelf in de zin van um, ja, op zoek gegaan, uh, hoe moet ik dat hier aanpakken? Uh, hoe, hoe raak ik hier aan, aan, aan goede stokken voor die wijn? Wie, is de, wie zijn de geschikte mensen om, om die wijn hard aan te leggen? Hè? Om die ook goed aan te leggen? Um, en de Italiaanse maatschappij, weet u, dat is een... een uh, het is eigenlijk een zeer archaïsche maatschappij. En dat heeft zijn moeilijkheden en heeft ook zijn uh, enorme charmes. Hè? In die zin dat die maatschappij werkt met concentrische cirkels. Hè? Uh, je begint in de kleinste cirkel. Hè? En als je daar aanvaard bent, dan kan je naar de volgende cirkel. Hè? En als je daar aanvaard bent, naar de volgende cirkel. En zo doe je dat eigenlijk ook. Je koopt een, een stuk grond en die notaris die zegt dan... Ja, we denken dat het toch wel een goede zaak zou zijn als u zou werken met die revisori contabile. Hè? Dus met een uh, ja, accountant, mm-hmm. zeg maar, een revisor. Hè. Uh, en waarom is dat belangrijk? Ja, omdat die man dat dan effectief goed kent in die streek. Die, die, die weet uh, waar je bijvoorbeeld uh, een tractor kan gaan kopen die een occasie is, maar nog een ganse tijd zal werken. Die weet hoe je die ganse zaak moet uh, verzekerd uh, krijgen. Beetje ons kent ons. Uh, ja, maar die maatschappij zit zo in elkaar. Mm-hmm. En die beschermt u ook. Die maatschappij. Als je in die kring aanvaard bent, dan word je daar ook beschermd, dan word je daar niet afgetroppeld, dan word je daar niet onder druk gezet. Dus het zijn ook beschermingssystemen. De goede kant daarvan is een beschermingssysteem. En, en zo kan je gaandeweg veel leren. Hè? Uh, hoe dat allemaal in elkaar steekt, uh, uh, hoe ook die markt georganiseerd is, uh, uh, hoe je uh, zeg zomaar iets als... Uh, ja, uh, de, de, de snoei moet uh, rondkrijgen. We hebben daar natuurlijk vaste uh, werknemers, maar tijdens de snoei moet je meer mankracht inzetten, anders duurt dat te lang. Hè? Wat, wat doet u zelf van al die onderdelen? Ik, ik, de meeste dingen, daarvan kan ik. Ik kan een, een, een wijnstruik snoeien. Uh, ik uh, kan natuurlijk druiven plukken, dat kan iedereen. <laughs> maar liefst niet te lang, want dat is een, een bijzonder moeilijke aangelegenheid. Uh, ik weet ook wat er in die uh, vinificatie, dus waar die wijn gemaakt wordt, wat daar gebeurt, hoe dat allemaal niet ineens zit, waar je moet mee opletten. Iets anders is of ik zelf wijn zou kunnen maken. Ik zou waarschijnlijk wel wijn kunnen maken, maar dat zou geen goede wijn zijn. Daarom moet je iemand zijn die professioneel opgeleid is. En dat ben ik natuurlijk niet. Maar ik geef mijn ogen 
uh, de kost en ik uh, gebruik mijn handen, ja. Mm-hmm, ja. U werkt biodynamisch. Uh, hebben we toch... Ik werk biologisch. Biologisch, toch? Want er was wat, wat ophef over, hè, dat u... Ja, ik, nee, nee, ik, wij werken biologisch en dat heeft weinig met, uh, met geloof te maken, maar ik, uh, ja, het is een geloof, in, zoals een ander geloof, omdat het iets is dat op geen enkele, uh, ja, hoe zou ik zeggen, reëel feit uh, aanpikt, hè. Uh, wij werken biologisch, dat betekent wij gebruiken geen pesticiden. Uh, er zijn natuurlijk wel methodes die we gebruiken om, om ons tegen de insecten te verweren. Bijvoorbeeld uh, met hormonen, hormonenzakjes die tussen de druiven gehangen worden en waardoor bepaalde insecten uh, hun richtingzin verliezen en, 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 en wegvliegen. Uh, je moet natuurlijk je terroir beschermen, dat is evident. Hè? Wij zaaien ook uh, bepaalde grassen tussen de... de uh, de wijn, zodanig dat die uh, ja, niet alleen de grond verbetert, maar ook uh, inderdaad insecten weghaalt uit, uit de uh, ondiepe ondergrond, uh, et cetera. Dat doe je wel, maar wij gebruiken geen pesticiden. Ik heb dat van in het begin niet willen doen. Omdat, ja, ik, ik vind uh, in, in deze tijd moet je, en, en zeker als je als nieuw begint, moet je dat naar de toekomst toe bekijken. Hè. Ik ben ervan overtuigd dat binnen tiental jaar alleen nog biologische wijn zal gemaakt worden, dat de mensen zich meer en meer gaan verzetten tegen het gebruik van pesticiden. En we kunnen daar ter plaatse goed biologisch werken, omdat het uh, ja, uh, maagdelijke grond is. Je kan ook een bestaande wijngaard kopen bijvoorbeeld en die dan omturnen naar biologisch. Maar dat lukt nooit volledig, omdat natuurlijk die pesticiden in de grond zitten hè, en die krijg je daar niet zomaar weg. Zeker niet in een goede terroir waar klein zit en waar natuurlijk ook die pesticiden opgesloten zitten. Dus we kunnen daar goed biologisch werken. Biodynamisch, dat doen we niet, omdat dat vind ik superstitie, dat vind ik bijgeloof. Hè? Mm-hmm. Dat volgens bepaalde maanstanden je alleen dan zou mogen plukken en dat soort dingen meer. Maar dat is aan mij als redelijk wezen uh, niet, uh, niet besteed. Uh, en, en ja, dat, dat is op de duur een beetje een sect te vinden. Ik kan, mm-hmm. Dat is niks voor mij. Nee. Hoeveel flessen komen er uit uw wijngaard elk jaar of, of in de loop der jaren? Wel niet zoveel, omdat wij doelbewuste productie beperken. Um, en dat hangt er natuurlijk vanaf hoe oud de wijngaard is. De oudste wijngaard die is nu toch uh, ja, uh, 13, 14 jaar. Uh, en dan begint die productie op een natuurlijke wijze wat af te vlakken. Maar op een jongere wijngaard uh, moet je enorm veel wegknippen. Hè? Dus uh, in de, wat we noemen de vendange verte, knippen wij de helft weg... Om betere druiven over te houden. Ja, dat is eigenlijk zeer logisch. Hè? Als je natuurlijk uh, op één plant in plaats van tien trossen, vijf trossen hebt, ja, dan gaan die vijf trossen sterker zijn dan in, 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 ja, in tannines, in smaak, in diepgang, uh, dan die tien trossen. Dat is evident. Hè? Je zou daar dubbel zoveel wijn kunnen produceren, maar dat doen we doelbewust niet, omdat dat ook geen zin heeft. Ten eerste vind ik dat je moet proberen goede wijn te maken, maar ten tweede, je kan alleen maar een behoorlijke prijs krijgen van een wijn die... Uh, ja, die, 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 die goed is, enfin, die uh, echte kenmerken van, van, van de streek heeft en, en die met andere woorden geen tafelwijn is. En aan hoeveel flessen komt u dan op per oogst als het goed zit? Want ja, dat, dat is ook nog een ander verhaal. Hè? We hebben tot hiertoe nog nooit echt grote tegenslag gehad. Hè? Uh, in het jaar 2017 zijn er heel wat collega's die zware problemen hebben gehad. Er uh, is een ongelooflijke droogte geweest gedurende zes maanden. En dan is het gelukkig zeer rustig beginnen regenen, waardoor je nog... Uh, vrij veel uh, vocht in de grond hebt gekregen. Dus zelfs vorig jaar hebben wij wat wat minder productie. En uh, ook uh, het percentage wijn dat uit de druiven komt, is meestal vooraan in de 70, nu is het maar 65 procent. Dus er is wel impact, maar tot hiertoe hebben we geen grote tegenslag gehad. Gelukkig, laten we goud vasthouden. Hoeveel flessen maken wij? Ja, tussen de 4.000 en de 5.000 flessen per hectare maximum. 
uh, eerder vier dan vijf. Enfin, dat, en het hangt inderdaad ook af van het jaar, mm. hè, dat is evident. En hoeveel hectare heeft La Machinaya? Wij uh, bewerken iets van een zeven hectare, uh, maar we hebben geen zeven hectare in eigendom. Hè. We hebben uh, ongeveer de helft in eigendom. Hoe zou u uw eigen wijn omschrijven? Voor mensen die hem willen drinken of die geïnteresseerd zijn, wat krijgen ze als ze die Chianti Classico van La Machinaya in het glas hebben? Ja, we maken eigenlijk vier wijnen. Hè. Dus een Rosso, dat is een IGT, dat is een uh, Indicazione Geografico Typico. Hè. Uh, dat is de instapwijn, zeg maar. Hè. Dan heb je de Chianti Classico. Uh, die ligt uh, één jaar op uh, houten vaten, op tonneaus van uh, 500 liter. Hè. Uh, en dan maken we een uh, Chianti Classico Reserva, die twee jaar op uh, hout ligt. Hè. Um, we maken ook een rosato, een, een rosé-wijn, uh, van de betere soort, hè, want er is natuurlijk veel rosé-wijn uh, die uh, vooral tot gevolg heeft dat je de dag daarna uh, met bakstenen in je hoofd rondloopt. Dat zal met mijn rosé niet gebeuren. Uh, dat is wat wij maken. Uh, hoe ik die zo kan karakteriseren? Ja, mijn bedoeling is van elegante wijnen te maken. Elegante wijnen met een mooie diepgang, een mooie neus, uh, die aangenaam om drinken zijn uh, en toch karaktervol. Hè. Dus uh, dat, dat is de bedoeling en daar proberen wij in te slagen. Uh, dat, het, dat elegante is ook een kenmerk van nogal wat streken van de Chianti, zeker uh, in het kerngebied van de Chianti. Het kerngebied van de Chianti dat is Gaioli in Chianti, Greve in Chianti, Castellina in Chianti, Rada in Chianti, dus de vier mm-hmm. uh, in Chianti gemeenten. En dan Castelnuovo Berardenga. Wij zelf liggen in Gaioli in Chianti. En die is gekend voor een uh, uh, mooie, elegante, zeer goed drinkbare wijn met, naar gelang dan van de kwaliteit, al dan niet diepgang. U zei, we moeten een goede prijs voor die wijn kunnen vragen. Daar was bij de lancering veel over te doen. Critici zeiden, hij is eigenlijk te duur voor een nieuwe wijn. Ja, critici moeten er zijn om kritiek te kunnen geven. Hè. Uh, en, en, uh, nu, ik geloof niet dat je moet proberen met die wijn zo goedkoop mogelijk te zijn. Je moet uh, ja, een wijn zetten uh, waarvan je mag verwachten dat die uw wijnbedrijf ook economisch rendabel maakt. Hè? Dat dat leefbaar is. Hè? Rond de 25 euro per fles wordt er gez- gesproken. Nou, hè? Nee, nee dat, dat klopt niet. Hè? Dus uh, uh, voor, de, voor de Chianti is dat iets van een 20. Maar ik wil eigenlijk over die prijs als uzanig. Uh, wij hebben die prijs ook nog niet veranderd. Hè? Uh, en ik denk als je met wijn begint, dat je op, in het begin een prijs moet zetten. Hè? En dan halen die feiten die prijs wel in. Uh, wat ik daarmee bedoel is dat binnen vijf jaar wellicht die wijn vrij goedkoop zal zijn. Om, 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 je zet op een bepaald prijsniveau en dan probeer je die kwaliteit altijd te verbeteren zonder daar dan uh, geld te gaan bijvoegen. En dat is een kwestie van, van marktpositionering. En uh, ik, ik blijf er ook bij dat je... Uh, mijn bedoeling was eigenlijk uit te zoeken, kan ik... Ik moet die prijs hebben om rendabel te zijn. Dat was mijn vaststelling en dat is ook zo. Uh, kan ik dat in de markt waarmaken? Wel, dat is denk ik gelukt, hè? Uh, wat... U maakt geen verlies dan, want dat is moeilijk in de eerste jaren. Hè? Maar het hangt er vanaf hoe je, hoe je naar verlies kijkt. Hè? Als je naar verlies kijkt op een louter boekhoudkundige manier, dan is het bijzonder moeilijk, om niet te zeggen onmogelijk, om in de eerste 10, 15 jaar winst te maken. Omdat je veel investeringen op lange termijn hebt. Als je een wijngaard aanplant, hè, we hebben nu uh, in 2017 een nieuw stuk wijngaard aangeplant. Ja, de eerste keer dat we daar wijn gaan kunnen van maken, is binnen vijf jaar. 
Hè? Dus je zit met zeer veel investeringen op lange termijn. Het is een lange termijn project. Hè? Eenmaal dat je daardoor bent, dan krijg je daar wel winst uit. Hetzelfde met de machines. Je moet een pak machines aankopen. Uh, je moet uh, de ganse inrichting van, van, een, van een kantina aankopen. Hè? Dus de, de stainless uh, steel tanks, maar, maar evenzeer het hout. Hè? Dus de, uh, wij werken met tonos, niet met barrieken. Moet je allemaal aankopen. Ja, en, en bovendien, uh, en we hebben gewacht tot dat wij zagen, kijk, hier zit wel iets in om een kantina te bouwen. Dus een gebouw, met andere woorden, waar die wijn in gemaakt wordt. Ja, dat is een grote investering die je moet afschrijven op 30, 40 jaar. Hè. Dus eenmaal die periodes voorbij, dus de, mijn kinderen gaan daar goed mee zijn, denk ik. Uh, maar maar je, moet wel een, een, je moet wel iets hebben om naartoe te groeien. En dan moet je toch wel kijken, met welke prijs kan ik daar naartoe groeien? Met een prijs die behoorlijk lager zou liggen, zou ik daar nooit geraken. Terwijl je nu zeer goed voelt dat je daar wel geraakt en dat je daar ook kan voorbij gaan, voorbij dat punt. Wordt die wijn vooral in België verkocht of ook in Italië, in, in Toscane? Wij verkopen niet veel wijn in Italië. En de, de reden daarvan is dat er natuurlijk in Toscane enorm veel wijn is. Er zijn honderden producenten, hè. dus uh, de mensen die je daar kent, uh, is dat niet zo evident. Dat zij daar echt een verkooporganisatie zou opzetten. En dat heeft niet veel zin omdat de prijzen van wijn liggen in Italië vrij laag. Vrij laag. En uh, ja, je hebt daar ook een ongelooflijke concurrentie. Dus dat... Maar we zijn wel aanwezig uh, in Italië. Uh, omdat ik vind dat je toch ook in, in je eigen land, hè, waar je wijn produceert, wat wijn moet verkopen. Uh, maar niet zoveel. Wij verkopen vooral in België. En uh, we zijn nu ook uh, volop bezig in uh, Amerika uh, alles op punt te zetten om daar dus... Uh, effectief wijn te kunnen uh, verkopen en dat uh, begint te lukken, denk ik. Wat vindt u het, het fijnste aan ook wijnbouwer te zijn, persoonlijk? Ja, de band met de grond. Hè. Dus uh, je haalt letterlijk iets uit de grond. De hang der seizoenen. Ook te kunnen inschatten hoe, hoe zit het nu eigenlijk met, met die planten. Uh, ja, dat te zien groeien. Hè. En, en ja, daar dan te kunnen mee werken met dat product en, en daar iets van te maken dat lekker is. En ja, telkens als je een fles overdoet van je eigen wijn, dan heb je daar natuurlijk plezier aan. Doet u dat vaak of is het nu moeilijker om naar andere flessen te grijpen daardoor? Wij drinken uh, veel van onze eigen wijn, dat wel. Um, als ik in Italië ben, drink ik alle mogelijke soorten Chianti om uh, goed per jaar te kunnen inschatten. Uh, waar zit die of die producent af? Hoe evolueert die? Uh, en dat soort dingen meer. Maar daarnaast drink ik ook andere wijn. Hoor. Ik, bedoel, uh, ik, ik, ben een, uh, ik ben een geregeld wijndrinker. Hè, ik kan me niet inbeelden dat uh, je wijn zou verbouwen en zelf geen wijn drinken. Hè. Zoals in de tijd met de bierstekers. De biersteker was iemand die graag bier dronk. Hè? Anders moet je geen biersteker zijn natuurlijk. Nee. Wat drinkt u nog graag, behalve dan Chianti en Sangiovese? Wat zijn uw favorieten? Alles wat goed is. Ja, ja, dat is eigenlijk de beste omschrijving die ik kan geven. Maar goed in zijn categorie. En dat is niet noodzakelijk dure wijnen. En dure wijnen drink ik zeker nooit op restaurant of zo. Uh, wat drink ik graag in Italië? Uh, Brunello is, is uh, Brunello di Montalcino, vind ik een zeer goede wijn. Maar er zijn meer, minder goede dan echt goede Brunello's. Brunello is een moeilijke wijn om te maken. Het is eigenlijk dezelfde druif hè, als een Chianti Classico. Uh, dus een Sangiovese Grosso, die zwaarder is, omdat die ook op zwaardere grond uh, verbouwd wordt. Maar die liggen drie tot vier jaar op, op hout. En, en daar moet je goed gestructureerde wijn voor hebben, anders uh, wordt die kapot gemaakt door het hout. Hè. Dus een Brunello maken is geen eenvoudige aangelegenheid. Uh, 
Wat ik niet zo graag drink in Italië zijn Amarones. Omdat ik vind al dat, dat dat zoeterige daardoor komt. Er zijn, enkele, er zijn wel enkele goede Amarones waar dat niet het geval is. Maar die zijn dan ook zo zwaar. En 16 graden en zo. En dan, dan moet je het toch alleen maar doen als je thuis voor een bord kaas zit. Anders is dat niet te doen. In witte wijn, wat ik het liefst van al drink, is witte Bourgogne. Liever dan, dan, dan witte Bordeaux. Witte Bourgogne vind ik eigenlijk het beste wat in witte wijn... Uh, gemaakt wordt. Maar eigenlijk drink ik alles wat, uh, wat goed is. Hè. Waar ook wat over te doen was, was het feit dat uh, de regering de accijnzen opnieuw verhoogd heeft hè, op wijn, waardoor het voor de Belgische wijnhandelaar weer moeilijk wordt. Hoe kijkt u daar ja, als politicus en producent nu ook naar, naar, naar die evolutie? Ja, je hebt uh, grote verschillen in accijnzen. Hè. In Italië bijvoorbeeld zijn er geen accijnzen op wijn. Uh, in uh, België is die prijs inderdaad uh, omhoog. Maar ik denk dat Vooral de accijnsverhoging voor uh, moeserende wijnen, uh, daar zit iets onlogisch in. Hè? Dat je op een, een, uh, een fles cava van, van 2, 3 euro zoveel accijnsen moet betalen, dat vind ik eerlijk gezegd niet logisch. En waar het vandaan komt, weet ik ook niet. Is het te veel voor wijn? Ja, 0,64 per liter vind ik aanvaardbaar, ligt ook een beetje op het Europese gemiddelde, maar voor de moesterende wijnen ja, is dat niet ernstig, vind ik. Nee. Maar u ondervindt er geen last van, u merkt niet dat het minder verkoopt daardoor in ons land tegenover die buitenlanden waar u ook op inspeelt? Maar als je wijn verkoopt, als producent verkoop je die altijd ex-works, met andere woorden, de prijs die je als bedrijf krijgt, hè, het vervoer en de accijnzen uh, is altijd een zaak van de, van de invoerder of uh, uh, diegene die de wijn koopt. Uh, ik heb niet de indruk dat uh, voor ja, wijnen in, in de middenprijsklasse, en dat is waar we in zitten, dat dit een effect heeft als dusdanig. Ik kan me inbeelden uh, dat dat misschien voor goedkope wijn wel het geval is. Alhoewel, ik vrees dat daar uiteindelijk de producent uh, betaalt, want uh, het zijn niet uh, de... Uh, de retailers, het zijn niet de groot warenhuizen die hun prijs of hun winstmarge gaan verminderen. Ze gaan gewoon uh, de accijns die ze meer betalen aftrekken van de prijs die ze betalen aan de producenten. Ja. Wat is uh, uw ambitie met uh, La Machinaia? Waar wil u over vijf, tien jaar, twintig jaar staan? Ja, waar ik binnen twintig jaar wil staan, dan hoop ik dat ik er nog sta. <laughs> uh, mijn ambitie is eigenlijk van jaar tot jaar... Um, Betere wijn te maken, ja, die uh, echt goed is, die uh, ja, de concurrentie kan doorstaan met, met de beste producten uit die streek. Dus mijn bedoeling is echt van uh, de kwaliteit van jaar tot jaar te verbeteren. We hebben nu een, een nieuwe kantina eindelijk kunnen bouwen, hè, na zeven jaar op een bouwvergunning gewacht te hebben. Het is daar nog erger dan in België. Uh, daardoor zullen we ook nog betere wijn kunnen maken. Waarom dat? Uh, nu ligt de kantina midden in de wijngaarden en ik kan dus veel beter selecteren van ik ga dat stuk van de wijngaard nu al plukken, want dat is een beetje vroeger rijp. Uh, of dat stuk van de wijngaard, dan neem ik alleen nog maar de rijpe trossen. Dan ga ik binnen een week nog eens door om, om de rest te, uh, te creëren. Uh, dus dat, uh, die kantina kan er zeker nog toe, toe bijdragen om die kwaliteit uh, te verhogen. Uh, door nog betere zorg voor de, voor de wijngaard. En dat is een, vooral een, het is iets dat je zeer goed moet verzorgen. Hè. Uh, vooral ook een Sangiovese druif is een zeer mooie druif, maar is een niet gemakkelijke druif, een zeer moeilijke druif. Hè. Omdat zij een zeer dun uh, velletje heeft, hè, een zeer dunne huid. Dus gemakkelijk als uh, één of twee druiven in, in een tros Sangiovese rot zijn, dan is het de, de tros uh, uh, verloren. 
uh, in vergelijking met een Merlot bijvoorbeeld, dan kan de wind zo doorblazen. Mm-hmm. Hè? Dus het is een moeilijke eruit. Vind ik ook een uitdaging dat ze zo moeilijk is om ermee te werken. Ja, dat is de bedoeling van ieder jaar een iets wat beter product te maken. Ik ga het u toewensen en uh, ja, heel veel plezier ook in Toscane bij het plukken, al mag dat niet te lang duren, heb ik onthouden. Karel de Gucht, dank u wel. Graag gedaan. Dat was hem, de allereerste wijnkast met Karel de Gucht vanuit de Chianti-streek. En volgende keer gaan we naar Frankrijk, naar de Loire, aan een chateau waar een Vlaamse wijnbouwster aan de kar van verandering probeert te trekken. Alle info op wijnkast.com, via Facebook of Twitter. Laat ons weten wat u ervan vindt. Tot een volgende keer, tot een volgende wijnkast. 